0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, tervetuloa jälleen kerran viikoittaisen Väkevä elämä lähetyksen pariin. Ähm, tänään me jutellaan asiasta, josta mulla ei ole äh, oikein juuri minkäänlaista ammatillista kompetenssia, ja senpä takia äh, pyysin studioon meidän Optimal Performance Centerin viereisestä talosta, äh, ja tänään, tänään jutellaan mielestä ja mielenterveydestä, mitä sille voi tehdä ja mitä suomalaisille mielenterveydelle tällä hetkellä kuuluu. Kuitenkin ennen kuin mennään ihan päivän teemaan, niin tota, haluan kiittää kaikkia, jotka on jälleen kerran menneellä viikolla tägäillyt podcastia ja kuunnellut sitä eri kanavissa. on hauska nähdä, että ihmiset on löytänyt väkevän elämän. Spotifysta, Apple- ja Google-podcastista ja Suplasta kaikista tasaisen tahtiin. Öm, vieraita, joita täällä podcastissa aina kulloinkin on, niin, niin tota, itse skannailen heitä äh, milloin mistäkin kanavasta, mutta jos sulla on mielessä joku tyyppi, joka tänne kannattaisi ottaa vieraaksi, niin heitä ihmeessä jollain äh, viestimellä koodia joniatoptimalperformance.fi onnistuu viimeistään, niin katsotaan josko saataan mökkiin sun suosikki. Mutta, mutta sitten mennään päivän teemaan, jotta päästään möyhimään kaikki päivän ää, kysymykset läpi. Pahoittelut, että allekirjoittaneella on ääni vähän paineessa, koitan olla tänään vähän hiljempaa kuin, kuin yleensä, johtuen siitä, että ää, kuluneena perjantaina Suomi varmisti paikkansa ää, miesten EM-kisoissa, ja olin paikan päällä kannustamassa, ja sehän ei yleensä tee äänelle kauhean hyvää. Mutta, mutta pidemmittä Terve, tervetuloa Suomen Mielenterveys rystä Juho Mertanen. Kiitos, kiitos. Hei, ennen kuin syöksytään päivän kysymyslistan pariin, niin kerro vähän, kuka oot ja mitä teet ja, ja mistä tuut ja mihin menossa?
1: No, mä oon tämmönen tota, savolainen maailmanparantaja, mäkin olin perjantaina <köhö> hieman tuota ääntäni sain, sain tuota venytellä. Pelin äärellä, mutta ihan paikan, paikan päälle en päässyt. Juurikin Kuopiossa olin, olin peliä kahtomassa. Mä toimin mielenterveyden edistämisen asiantuntijapsykologina tuolla Mieli Suomen mielenterveys ry:ssä Eli entisessä Suomen mielenterveysseurassa. Siellä mä oon tämmöisen hyvin voimavarakeskeisen ja koko yhteiskuntaa kattavan mielenterveystyön tämmöisenä tausta, taustahenkilönä ja, ja teorioista ja tämmöisistä tämmöisistä sitten käytäntöä kätilöivänä hahmona. Tätä ennen mä oon, oon tehnyt tuolla niin kun potilastyön kentällä jonkun verran hommia. Mä oon ollut hoitanut vaikeita pitkäaikaisia masennuksia, ollut tiimiveto hommissa psykiatrian parissa. Sitten tämmöistä päihdepsykiatriaa tehnyt, ihan vaikka niin Suomen sisäisiä huumeita käyttäneitä, on koittanut jeesata pääsee irti, irti niistä. Ja sitten toisaalta myös tämmöisessä niin hyvinvointi käyrän toisessa päässä. minulla on vähän jotain konsulttifirmataustaa ja, ja muuta tämmöistä. Ja mitäs muuta. Sitten mun harrastuksetkin liittyy aika pitkälti tähän, tähän tuota, maailman parantamiseen. Mä on ollut ihmisoikeustarkkailijana Lähi-idässä. Mä käyn tekemään iltaisin välillä vastaanottoa noiden Helsingin paperittomien kanssa. Ja hyvin tämmöistä kysymystä, että tuota, mitä se ihmisenä oleminen on ja mitä se hyvinvoiminen on ja, ja miten, miten sitä missäkin olosuhteissa pystyisi edistämään, niin tämmöisten kysymysten kanssa mä yritän sitten niillä, niillä keinoilla, mitä on itsellä käytössä, niin sitten tuota tuumailla ja pohdiskella.
0: Se vedät niin ihan täydellä sydämellä, niinku ammattina ja harrastuksena ja niin edespäin tämä teema.
1: No aika lailla joo, että toki siinä on sitten semmoisia juttuja, mitä pitää aina välillä tehdä, että, että se oma jaksaminen pysyy kasassa, että, että sit tavallaan siitä omasta Omasta saavista ei voi ammentaa, jos se on tyhjä, niin sitten täytyy tuota välillä pitää tämmöisiä pleikkariretriittejä ja kaikkea muuta. Ei niin akateemisesti vakuuttavaa, mutta että hyvällä, hyvällä tasapainolla mennään, niin, niin jaksaa sitten vääntää.
0: Mahtavaa. Hei, äm, mitä tämä mieli, Suomen Mielenterveys ry tekee, kun siellä maanantai-aamuna kahdeksalta laitetaan valot päälle ja ihmistä alkaa tekemään töitä, niin mitä kaikkea siellä valmistuu?
1: No meidän olemassaolon tarkoitus on se, että me yritetään edistää ihmisten mielenterveyttä, ehkäistä, ehkäistä mielenterveyden heikkenemistä. Tuota, me ollaan siis maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Meitä on perustettu tuossa jo keisarillisen Venäjän aikaan 1800 luvun lopussa. Ja silloin ajatuksena on ollut, että, että sairaala sairaalahoidosta kotiutuville ihmisille pitää saada jotain mielekästä tekemistä myös siellä ulkopuolella. Siellä on ollut kaikenlaista halohakkuutoimintaa ja, ja sitten tämmöinen hyvin vahva tiedon ja mielenterveystaitojen levittämisen agenda, agenda jo siitä alusta asti. Ja tuota, me ollaan tässä matkan varrella oltu nimeltämme vähän jos mitä. Se on ollut tuota, hermo- ja mielitautien vastustamisyhdistys ja sielun terveysseura ja sitten me oltiin tosiaan pitkään mielenterveysseura ja nyt me ollaan sitten mieli Suomen mielenterveys. Ja tota, meillä on aina niin kuin kolme tämmöistä perustukipilaria, joiden päälle me rakennetaan. meillä on kansalaisjärjestö, meillä on ympäri Suomea paikallisia mielenterveysseuraa. meillä on tuhansia vapaaehtoisia, joiden kautta ihan tavalliset ihmiset voi lähteä läheistensä hyvinvointia edistään ja löytää, löytää itselleen myös mielekästä tekemistä. Sen lisäksi meillä on sitten tämmöinen kriisikeskusverkosto. Meillä, tuota, me ylläpidetään esimerkiksi kansallista tuota, kriisipuhelinta. Meillä on tämmöisiä nettipohjaisia sekaisin chattiä ja muuta tuota, matalan kynnyksen keskusteluavun ja kriisituen niin tuen väyliä. Yritetään tehdä paljon. Meillä on esimerkiksi kaikenlaisissa nuorten käyttämissä niin kuin videopelialustoissa meidän vapaaehtoisia, jotka me on koulutettu keskusteleen myös, myös sellaisten junnujen kanssa, jotka ei välttämättä hakeudu itse mihinkään palveluiden piiriin. Ja sitten kolmas, kolmas tämä, missä mä oon hommissa, on sitten tämä mielenterveyden edistämisen osasto, eli sitten tämmöistä ö, tiedon levittämistä, kouluttamista. Ö, aika paljon tällä hetkellä tehdään esimerkiksi sitä, että, että tuota, ollaan tunnistettu, että paras tapa edistää esimerkiksi lasten mielenterveyttä on tuoda semmoista niin ajantasaista mielenterveystietoa niiden ammattilaisten ja aikuisten käyttöön, jotka lasten kanssa pyörii, niin sitten käytännössä se tarkoittaa, että me koulutetaan vaikka opettajia tai nuorisotyöntekijöitä tai muuta tämmöistä urheiluvalmentajille ollaan tämmöisiä mielenterveysperustaitoja niin suunnittelemassa nyt tämmöistä koulutuspakettia, että yritetään, yritetään levittää, meillä on niin kuin sanoin niin laaja, laaja verkosto ympäri Suomea, niin sitten esimerkiksi tämmöistä mielenterveyden ensiapukoulutuspakettia, tämmöistä aika mielenterveys niin mielenterveyskansalaistaitona otsikolla menevää, mitä jokaisen pitäisi tietää mielenterveydestä, niin, niin tuossa edellisen hallituskauden aikana oliko 20 000 ihmistä pääskäymään sen koulutuksen, että että sitten sillä tavalla yritetään, yritetään levittää sinne, sinne niihin ympyröihin, missä, missä ihmiset sitten on.
0: No aika, joo. no aika moista. Mä oon aina mä nähnyt teidän valomainoksen siinä ja katsonut, että mikähän meistä toi on, mutta Tää aivan mieletön mestä viereisessä talossa. No mutta hei, mennään sitten äh, syvemmälle päivän teemoihin, eli, eli tota, tästä tietysti voisi jutella oman kolmipäiväisen lähetyksen, mutta mitä suomalaisten mielenterveydelle kuuluu tänä päivänä? Meneekö meillä hyvin vai huonosti vai jotain sieltä väliltä? Lähden kysyn sillä, että kun tietysti niin kuin somealgoritmit tuottaa jonkinnäköistä kuvaa, mutta mä oon vähän opetellut ottaa sitä niin suolan kanssa, että kysytään nyt asiantuntijalta, mites meillä oikeasti menee?
1: Joo, no tota, meillä menee vähän niin sekä hyvin että huonosti savolaisen psykologin kanssa keskustelet, niin tuotta, <tö> vähän tämmöinen toisaalta toisaalta. Mutta että, että toisaalta niin kun tämmöisiä laajoja kansainvälisiä ja kansallisia esiintyvyystutkimuksia, kun katellaan, niin esimerkiksi tämmöiset mielenterveyden häiriöt, niiden esiintyvyysluvut, nyt Suomessa ei ole mitenkään merkittävästi hyppinyt suuntaan eikä toiseen. Että, että näyttäisi, näyttäisi siltä, että se semmoinen iso kuva ja keskiarvotaso on on suurin piirtein samantyyppinen kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Toisaalta sitten me huomataan, että esimerkiksi mielenterveysasioista puhutaan ihan eri tavalla. Esimerkiksi nyt toi somekenttä ja sitten varsinkin nämä tämmöiset vähän polarisoivat algoritmit, niin sitten nehän nostaa juurikin mielenterveysteemoja. Mä ajattelen, että varmaan mun mun Google-hakuhistoria on esimerkiksi semmoinen, että sieltä mulle tarjotaan sitten kaikenlaisia enemmän ja vähemmän tutkimuksiin perustuvia näkemyksiä, Esimerkiksi nyt näistä mielenterveysasioista ja oman hyvinvoinnin edistämisestä ollaan kiinnostuneita on kaikenlaisia niin kuin koulutuksia teemaan liittyen ja, ja hyvin tavallaan myös ammattilaisen näkökulmasta tosi tervetullutta keskustelua siitä, että miten mä nyt jaksan ja miten se, että mitkä asiat siihen omaan jaksamiseen vaikuttaa ja että, että tuota, paljonko siitä omasta hyvinvoinnista on järkevää tinkiä vaikka nyt jonkun, jonkun työuransa työura, niin puolesta. Toisaalta me huomataan sitten, että niin kuin tässä nyt on esimerkiksi tämän syksyn aikaa uutisoitu paljon sitä, että, että esimerkiksi erikoissairaanhoidon palvelut vaikka nuorisopsykiatrialla on, on aivan tukossa sinne, ei pääse tietyillä alueilla välttämättä hoitoon ennen kuin ne ongelmat on kehittynyt tosi pitkälle. Ja sitten kun tämmöisissä mielen, mielenterveyden haasteissa, toisin kuin esimerkiksi jossain fyysisissä kivuissa, niin mitä pidempään niiden ongelmien kanssa ollaan niin mitä pidempään se, tavallaan se pulma pääsee kehittyyn niin sitä hankalampi sitä on sitten lähteä korjaamaan, et sitten tavallaan semmoinen vaikka joku polvikipu tai muu, niin vähän niin kuin odottelemalla ja tota, lepäilemällä, niin se tilanne saattaa, saattaa monesti mennäkin jo ohi, mutta että sitten taas kun se mielenterveys alkaa heikkeneen, niin sitten mitä aikaisemmin sitä tukea tarjotaan, niin sitä tavallaan pienemmillä toimenpiteillä tuota, sitten sitä, sitä tilannetta pääsee helpottaan ja sitä varten on, on ollut niin meillä esimerkiksi havahuttu siihen, että juurikin ne, vaikka nyt ne lasten arkiympäristöt tai työelämässä tapahtuva niin mielenterveyden tukeminen, mistä, mistä on kanssa uutisoitu nyt ihan myös onnistuneen esimerkkein, niin tota, ne on sitten sellaisia keinoja, millä ehkä pitemmällä aikavälillä saadaan sitä, sitä tuota hyötyä. hyötyä. Et meillä menee, et on, on tota porukka, jolla menee hyvin ja menee ehkä jopa paremmin kuin aikaisemmin. Mutta sitten toisaalta meillä on, on tota iso porukka, jolla menee, menee sit kyllä hyvin huonosti. Että sit esimerkiksi tuossa tota vähän aikaa sitten selvitettiin EU-tasolla niin eri sosioekonomisten luokkien eli niin kun tavallaan nyt rikkaitten ja vähemmän rahaa omaavien terveyseroja Suomessa, niin vaikka me ollaan totuttu ajattelemaan, että me ollaan hyvin tasa-arvoinen maa, mutta et, esimerkiksi Suomessa niin se taloudellinen asema ennustaa enemmän sitä, hyvinvointia kuin monessa muussa EU-maassa, eli eli tästä tästä vinkkelistä jos tarkastelee, niin niin tekemistä vielä riittää.
0: Okei. Jos ajatellaan, että sulla olisi taikasaua ja ja me voitaisiin tehdä jotain asian parantamiseksi, niin mitä mitä täällä sitten kannattaisi tehdä toisin? Aatellen sitä proaktiivista toimintaa ja reaktiivista toimintaa ja niin edespäin. Varmaan se... Kustannuskysymys on yksi asia, että ei välttämättä ole rahaa tehdä ihan kaikkea kohkö, mutta jos jotain voisi tehdä, niin mitkä olisi semmoisia, jos sä istuisit mm-hmm. jossain vallankahvassa kääntämässä asioita eri suuntaan?
1: Joo, no tota, ehkä tässä tämmöisessä niin mielenterveyden edistämisessä haasteeksi monesti muodostuu se, että, että tavallaan ne toimenpidealueet tai ne paikat, mihin sitä rahaa pitäisi pistää, on sitten eri paikkoja kuin mihin ne säästöt tulee, että sitten tavallaan on se sitten vaikka jotain matalan kynnyksen työllistymistä tai jotain tämmöistä vapaa-ajan viettomahdollisuuksia tai tai nuorisotaloja tai jotain tämmöisiä, niin ne kustannukset tulee nyt ja ne kustannukset tulee eri, vaikka nyt kunnan osa-alueelle kuin sitten mihin ne säästöt lankee, että sitten ne säästöt tulee siellä terveydenhoidossa ja sosiaalipalveluissa ja kaikessa tämmöisessä. Ja ja sitten että tämmöinen niin kuin yhteiskuntatason hyvinvoinnin parantaminen, niin se sopii huonosti tähän tavallaan tämmöiseen kvartaalitalouteen, missä me vähän eletään, mutta se sopii myös huonosti vähän niin kuin, no, tähän versioon edustuksellisesta demokratiasta, että sitten ne hyödyt ei välttämättä kapitalisoidu ihan sen neljän vuodenkaan syklillä, että sitten se, joka ne investoinnit tekee, niin sitten tota, se saattaa olla se seuraava ja joka saa sitten ne hyödyt, hyödyt hyödynnettyä. Eli, eli esimerkiksi nyt Suomessa valmistellaan mielenterveysstrategiaa, jonka, jonka tarkoitus olisi sitten, että kymmenen vuoden perspektiivillä tarkasteltaisiin ja arvioitaisiin, että no, onko näistä nyt ollut hyötyä vai ei. Ja sitten tämmöiset tavallaan kaikki vallankahvassa olevat ihmiset, kun otetaan mukaan myös, myös oppositiossa olevat, niin, niin ajatellaan, että se nyt, se nyt voisi helpottaa sitten sitä, että tota, näihin, näihin sitten investointeihin saataisiin saatais sitouduttua. Mutta että Näitä tämmöisiä niin erilaisia osallisuuden keinoja ja tapoja mä tähän yhteiskuntaan kaipaisin, että, että ihan jos niin työmaailmaa tällä hetkellä tarkastelee, niin meillä on tavallaan iso porukka, jotka ei pääse töihin kiinni, ei ole välttämättä edes jaksamisessa tällä hetkellä, että jaksaisi tehdä sen 40 tuntia viikossa, ja sitten meillä on iso porukka niitä, jotka tekee sen 40 tuntia viikossa, ja sitten se on taas niille aivan liikaa, että sitten ne tavallaan uupuu sen kuormansa alle. Et, et, tavallaan, että miten me saataisiin Paremmin mahdollistettua sitä, että, että se niin pieni- ja lyhytaikainenkin työhomma kannattaa ottaa vastaan ilman, että se vaikuttaa siihen, että paljonko, paljonko vaikka on rahaa muuten käytössä tai että miten me arvostetaan vaikka kaikkea vapaaehtoistyötä, mitä tehdään tuolla urheiluseuroissa tai, tai muuten niin epävirallisemmin. Tämmöistä, mikä ei, mikä ei saada minkään niin monikansallisen yrityksen laariin, mutta mikä kuitenkin hyödyntää sitten, hyödyntää yhteiskuntaa laajemmin. Niin tota, Mä luulen, että tämä on semmoinen keskustelu, mitä, mitä ihan jo tämmöisen niin digitalisaatio, robotisaatio, megatrendikeskustelunkin tiimoilta on, on hyvä käydä. Ja sitten se, että, että jos meidän tavallaan työelämä muuttuu siihen, siihen suuntaan, että meillä tuota, semmosia, niin perusrutiininomaisia tehtäviä siirtyy syrjempään ja ehkä sosiaalisen nousun mahdollisuudet niin tämän tyyppisen yhteiskunnan kautta muuttuu hankalammaksi, niin sit meidän pitää ihan oikeasti miettiä, että että miten me pietään tämä yhteiskunta semmoisena, että kaikilla on jotenkin mukana olon tunne ja, ja että ei, ei lähdetä sitten liikaa siiloutua ja, ja niin, kuin niin se, se on varmaan semmoinen, tuota, mikä, mikä herää itsellä kysymyksenä enemmän kuin vastauksena nyt tohon no, kysymykseen.
0: Joo, joo, mutta nämä on isoja juttuja. Mulla tässä nyt, kun tuota kerroit, tuli monta kysymystä just mieleen siitä, että et ei oo ei ole, ei, ole, ei ole tavallaan sitä helppoa vastausta, mutta nyt tehdään näin ja sitten käy ihan varmasti näin. Ainema on vähän silleen, että nyt on, täytyisi kokeilla näin ja toivottavasti kymmenen vuoden päästä se näkyy sitten. Ja tämmöisten päätösten tekeminen ei ole varmaan kauhean helppoa. Mm,
1: kyllä, kyllä. Ja sitten tuota, juurikin se, vaikka nyt Islannista on, on uutisoitu paljon tätä, että siellä, mm. siellä tuota, mahdollistettiin matalan kynnyksen harrastuksia ja siellä sovittiin yhdessä kotiin tuloajoista. Ja tuota, tehtiin, tehtiin paljon tämmöistä tavallaan, just niin kuin sanoin, niin ei-sosiaali- tai terveyspalveluihin liittyviä ratkaisuja, jotka sitten seurasi, tai joista seurasi esimerkiksi se, että siellä on niin kuin teinien känniin menevä ryyppääminen vähentynyt aivan radikaalisti, siellä on niin perheet viettää enemmän aikaa yhdessä ja kaikkea tällaista, mutta että nekin kustannukset, niin se vaatii sitten tosi voimakkaan niin poliittisen tahtotilan ja ymmärryksen siitä, että että tota, meidän pitää vähän niin hyväksyä se, että tämä maksaa nyt jonkun aikaa enemmän kuin mitä, mitä, tuota, ö, mitä me siitä saadaan hyötyä, mutta että vaikka 10 tai 20 vuoden perspektiivillä, niin, niin se on sitten hyödyllistä.
0: Aivan. Tuossa tota, kun äm, sua ehdotettiin sieltä. Mieli, mielimestasta tota vieraaksi, ja rupesin vähän kaiveleen, että mitäs kaikkea digitaalista jälkeä susta löytyy internetistä, niin tuli hyvä teksti, missä oli, että mielen hyvinvoinnin ilmiöitä on tarpeettomasti viety irti arjesta ja mystifioitu, että mielenterveystaidot ö, on lopulta niinku suhteellisen yksinkertaisia arjen tekoja. Tota, avaa vähän, mitä tällä tarkoitetaan, miten mielenterveyttä on sun mielestä tarpeettomasti viety irti arjesta, ja, ja, ja sit mitä, mitä se mielenterveyden edistäminen sitten loppujen lopuksi on?
1: No nyt esimerkiksi tuossa tekstissä, mihin viittasit, niin, niin puhutaan tosiaan näistä mielenterveystaidoista, ja tota, näin niin kun, vaikka ihan jos lajikehityksellisesti ajatellaan, niin mehän ei nyt, me ollaan aika sosiaalisia apinoita edelleen, me pyöritään täällä vähän nyt monimutkaisemmassa, niin kuin yhteiskuntajärjestyksessä kuin mitä vaikka 100 000 vuotta sitten, mutta ne meidän perustarpeet sillä tavalla on pysynyt suurin piirtein samana. Me kaivataan sitä lauman hyväksyntää, me tarvitaan lepoa, me tarvitaan jonkun verran aktiivisuutta. Meillä pitää olla, nyt ehkä sitten näin ihmisille luonnonomaisesti, niin me kaivataan jotain mielekästä tekemistä, jotain itsen kehittämisen mahdollisuuksia vaikka. Ja, ja se, että vaikka se että tuota, yhteiskunta ympärillä kehittyy Ja se tarkoittaa sitä, että ne muuttuu ne tavat, joilla me näitä perusjuttuja jahdataan, mutta että ne perusjutut sieltä taustalta ei ei välttämättä sen sen suuremmin muutu. Tavallaan nyt vastauksena tuohon, että että pitämällä vaikka nyt omasta vuorokausirytmistä huolta ja ja syömällä terveellistä ravintoa, harrastamalla fyysistä liikuntaa, pysymällä oman laumansa kanssa, jonkunlaisissa väleissä, niin ne on semmoisia juttuja, millä sitten myös sitä omaa psyykkistä hyvinvointia sitten voidaan, voidaan parantaa. Toki, toki sitten semmoisessa tilanteessa, missä, missä niin kaikenlaisia oireita on esimerkiksi päässyt, päässyt kehittyä, niin sitten pelkästään noihin keskittyminen ei riitä, mutta että ne on keskeinen osa myös ihan tämmöistä sitten vaikka nyt mielenterveyshoitoa tai muuta. Että meidän on tavallaan hyödytöntä, kun meillä on tätä Tätä tämmöistä niin niin psykoterapiapuhetta tulee ihmisten arkeen ja me mietitään kaikenlaisia, meillä on tämmöistä niin keskustelua, milloin puhutaan, että, että kaikki on narsisteja ja milloin puhutaan, että ketkä on erityisherkkiä ja milloin puhutaan niin milläkin tämmöisellä tavalla aika niin korkealle menevällä tuota terminologialla, niin silloin, silloin mä jotenkin aina Pyrin ehkä vaikka niin potilastyössä palauttaan sitä keskustelua siihen, että okei, no mitkä ne sun näköisen elämän komponentit on ja että onko se nyt saanut levättyä ja miten minkälaisessa väleissä sä oot ihmisten kanssa. Ja tavallaan sitten kun ne, ne palikat on, on kunnossa, niin sitten me voi arjolta miettiä, että okei, että mitä kaikkea muuta tavallaan tämmöistä korkeamman tason toimintaa tähän, tähän tilanteeseen liittyy.
0: Eli on ne näitä vanhoja kunnon perusasioita?
1: No aika lailla perusasioita ja sitten se mikä, tota, mikä on sitten... Helppo, helppo tässä ajassa unohtaa, ja säkin viittasit tuohon tohon tuota sosiaalisen median rooliin, mutta siis jo myös, myös ajassa ennen tätä sosiaalista mediaa, niin, niin sitten sen kysyminen, että miten mulla menee, että onko nämä asiat nyt, mitä mulle vaikka mainokset tarjoaa, tai se sosiaalinen media tarjoaa, tai mitä mun vanhemmat on jotenkin multa tottunut odottaa, niin onko ne nyt semmoisia juttuja, mitkä musta oikeasti tuntuu hyvältä, viekö tämä mun tällä hetkellä elämäni arki kohti semmoisia juttuja, mitä mä elämässä haluan saavuttaa. Niin tota, sen, sen kysymyksen kysymisen unohtaminen on, on tässä ajassa helppoa. Me tavallaan tehdään paljon kiireisiä asioita, mutta sitten me ei välttämättä muisteta tehdä niitä tärkeitä asioita. Niin Tämä tää ristiriita on sellainen, minkä, minkä kanssa huomaa, että omassa esimerkiksi vastaanottotyössä pysähytään aina, aina vähän miettimään, että miten näin niin
0: omasta mielestä. Aivan. Tuosta sosiaalista mediasta vielä se, että... Um, Tuossa tekstissä oli myös tämä, että psyykkinen hyvinvointi ei ole pelkkää huippufiilistä. Ja mä oon itsekin aina välillä joutunut sitä ihmisille tähdentää, jotka tietysti niinku tavallaan, kun ne seuraa ympäröivän maailman meininkiä, telkkarista, Instagramista, Facebookista, mistä ikinä, niin siellähän on aina ne enkat ja, ja, ja kaikki ruuat on aina suoraan keittokirjan sivuilta ja, ja kaikki menee aina mahtavasti ja niin edespäin. Sitten siitä voi tulla vähän semmoinen, että hetkonen, että miten sitä voi olla näin, kun ei mulla aina huippufiilisiä. En mä, en mä aina tykkää käydä kuntosalilla, eikä tu enkkoja ja, ja, ja tekee mieli herkkuja ja muut näköjään syö vaan kasviksia ja riisiä ja nyhtökauraa. Mitkä olisivat realistiset odotukset niin korvien välin hyvinvoinnista? On huippufiilistä, on karmeita fiiliksiä, jotain sitä välistä, niin edespäin.
1: Joo. No, Tämä on ehkä sellainen kysymys, että tää on mietityttänyt ihmisiä aika pitkään. Mä tuossa tota, esimerkiksi palasin myös itse joku aika sitten vähän perusasioiden äärelle, ja luin ketäpä muutakaan kuin Aristotelesta, ja Aristotelesen puhuu siitä, että et on tavallaan tämmöinen hedoninen hyvinvointi, on ne hyvät fiilikset, on ne... Niin enkat ja kaikki tällaiset, mutta sitten hän puhuu tämmöisestä eudaimonisesta hyvinvoinnista, mikä keskittyykin enemmän siihen arjen tekemiseen ja siihen hyvän elämän elämiseen sillä tavalla, että, että kun suurin osa siitä meidän arjesta on, tai suurin osa meidän elämästä on sitä arkea, niin ne tavallaan myös ne huippukohdat menettäisi merkityksensä, jos se olisi pelkästään se elämä sitä huippufiilistä, mutta sitten kun on niitä hetkiä, että, että ei olekaan se huippufiilis päällä, niin silloin tärkeämpää onkin, että, että myös se semmoinen tasaisempi puurtaminen vie kohti jotain meille tärkeää. Että me tavallaan, niin kuin sanoit, niin hämärrytään helposti sen semmoisen kohokohta highlight reelin äärellä, mikä, mikä se on se sosiaalinen media. Ja me itäasiassa asiassa just tuossa ää, viime viikon, tai no nyt jo toissa viikon Hesarissa laukastiin Elisan ja sitten pyhimyksen kanssa tämmöinen kampanja, jossa me yritetään muistuttaa siitä, että, että voi tavallaan olla aidosti minä, että, että se, ei, se sosiaaliseen mediaan kuratoitu versio niiden toistenkaan ihmiset, ihmisten elämästä, niin se ei ole se niiden tavallinen arki, vaan että ne on aina jotain huippukohtia ja juurikin niitä semmoisia positiivisia poikkeamia, mitä sinne someen on nostettu. Että, että siinä tavallaan tekee itselleen vähän sitten epäreilusti, jos rupeaa vertaan sitä niin kuin, vieruverkkareissa sohvan pohjalla istumistaan siihen, että mitä se toinen on valmistellut ehkä puoli vuotta sitä, että se on päässyt kiipeä jollekin vuorelle tai, tai tuota, on vihoviimein saanut sen jonkun reseptinsä nyt onnistumaan, ja sitä vartenhan se sen sinne someen laittaa, eikä siksi, että se nyt olisi jotenkin puolihutastu tai, tai tuota, pitkän päivän jälkeen mikrossa lämmäytetty, mutta se, se mikä siinä nyt siitä ehkä auttaa, Siinä tota, sen sosiaalisen median highlight reelin jotenkin kalibroinnissa on, on just se, että, että malttaa pysähtyä ja kysyä iteltään, että okei, että no, mulla ei ole tällä hetkellä nyt välttämättä semmoinen, semmoinen fiilis, että mulla olisi nyt niin kuin, tai että ei ole se semmoinen riemunkiliuminen koko ajan päällä, mutta että onko tämä arki nyt semmoista, että se vie mua kohti niitä niin kuin mulle tärkeitä asioita, viekö tämä kohti mun arvoja, onko nämä, niin kuin valinnat, mitä mä teen, niin et, et ne on kuitenkin sitten mun tekemiä, että et tavallaan helposti me mennään semmoiseen, että mun pitää ja on pakko ja muuta tämmöistä, niin sitten sit vanha kansa sanoa, että pakko ei oo, maksaa veroja ja köyhän kuolla, että sitten tavallaan myös tosi moni semmoinen juttu, mikä tuntuu pakolta, on se sitten vaikka nyt on joulukausi lähestymässä, niin sitten monelle joku sukulaisten luona vieraileminen saattaa olla semmoinen, että okei, että no pitää sinnekin nyt mennä ja näin, niin ei pidä, ei ole pakko mennä, vaan että se tuo myös jotain hyviä juttuja. Sä haluat tai että jos sä menet sinne, niin se saat siitä jotain semmoisia asioita, mitä, mitkä tuo sulle hyvinvointia. Et sä voit myös jättää sen tekemättä ja sit siitä seuraa omia seurauksia. Että tavallaan sen semmoisen aktiivisen roolin ottaminen siihen omaan arkeensa ja tekemiseensä niin, niin tota, palauttaa, palauttaa myös vähän semmoisilta silmälapuilta ja siitä semmoisesta niin passiivisesta ja reagoivasta Ö, tarkastelukannasta, mikä, mikä helposti sit, vaikka nyt sen niin kun sosiaalisen median myötä, myötä niin kun iskeytyy päälle, että ruvetaan miettimään niitä asioita, mitä ei ole, tai että kaikkea semmoista, mitä, mitä tota, joku muu tekee, mutta et sitten unohdetaan, tai niin, että itse asiassa mä olenkin valinnut sen, että mä en nyt tänä viikonloppuna vaikka lähde mihinkään, koska mulla on ollut rankka työviikko, ja mä tarviin tätä lepoa, ja tästä on mulle hyötyä, ja mun treeni menee huomenna paremmin, ja sitten se tavallaan Ehkä puhkasee vähän sitä semmoista FOMO-kuplaa, että okei, että nyt mun pitäisi olla tuolla ja mun pitäisi olla tuolla. Ei, ei tarvi.
0: Täällä löytyy siis äh, elisa.fi kautta Aidosti Mina. Joo, tai tää... se
1: taitaa olla ihan aidosti Mina. Mun mielestä menee myös ihan äärimmäisen. Okei, okay, okay. jo, joo. Jo. Ja sitten siellä on, itse asiassa nyt kun sanoit, niin tuota, me tehtiin myös ihan tämmöinen kyselytutkimus tai tämmöinen kartotus tuota juurikin Elisan kanssa yhteistyössä, missä selvitettiin, että, että itse asiassa niin kuin monta kymmentä prosenttia suomalaisista somen käyttäjistä esimerkiksi kokee, että kaikkien muiden elämä on paljon mielekkäämpää, mikä tarkoittaa sitä, että, että se onkin todella paljon vahvemmin siitä omasta kokemuksesta kuin, tai kiinni kuin sitten siitä, että se nyt jotenkin todella olisi. Se on vähän sama kuin, että yli puolet suomalaisista autoilijoista kuvittelee olevansa keskivertoa parempia, niin se on niin kuin tilastollisesti mahdotonta.
0: Mulle tulee tästä mieleen se, että nyt, nyt kaikki noin, mitä sä kerroit, et, et, niin toi vaatii jonkin sortin sellaista pysähtymistä nyt ensinnäkin, tai se, että sä et voi niin pahtaa aamukuudesta kuudesta illalla yhteentoista niin kuin paikasta toiseen ja sit vaan voida pahoin, vaan pitäisi olla sellaista ja noikin kysymykset, mitä sä tuossa sanoit, että pitäisi välillä kysyä iteltään, niin ne on aika isoja kysymyksiä, ne kuulostaa vähän semmoista, että niitä on vaikea Vastauksia miettiä sillä, jos sulla on se kolme minuuttia siinä Prisman kassajonossa aikaa pohtia tällaisia eksistentiaalisia kysymyksiä.
1: Joo, se on juurikin niin, että niille on hyvä olla, se jotenkin oma hetkensä, että sit myöskään sen niin oman arkensa ja elämänsä jatkuva kyseenalaistaminen ei meitä vie mihinkään, mutta että, sitten, että onko se sitten kerran viikossa vai kerran kuukaudessa, kun sä Vähän katot laajemmasta perspektiivistä sitä omaa elämäänsä, että okei, okay, että minkälaisia asioita mä sinne arkeeni sisällytän. Onhan se varmasti tasapainosta, onhan siellä tavallaan kaikille mun persoonan eri puolille jotenkin mahdollisuus, mahdollisuus tulla esiin. Se mitä siellä tota, nyt vaikka parkkipaikalla voi tehdä on sitten tämmöiset niin itsensä rauhoittamisen taitojen hyödyntämiset, mikä on kanssa aika keskeistä, keskeistä tota, sen oman mielenterveyden edistämisen kannalta, että, että nimenomaan semmoisessa kiireisessä arjessa me mennään vähän semmoinen sotahiki päällä, semmoinen niin meidän mieli etsii jatkuvia seuraavia ongelmia, mitä pitää ratkaista, ja semmoinen niin vouhotus ja puhina on, on päällä, niin, niin se mitä siinä pienessä hetkessä voi tehdä on, on just se, että laskee vähän sitä vireystilaa, on se sitten hengitysharjoituksen tai jonkun tämmöisen kautta, ja sitten niin kuin Tavallaan pystyy myös tekemään niitä juttuja, mitkä ei välttämättä välittömästi tota, tuo sitä mielihyvää, mutta pystyy olemaan myös siinä arjessaan läsnä ja ehkä nostaan vähän, nostaa vähän sitä katsetta omista varpaistaan ja sit, sitä kautta saada myös semmoisia pieniä mukavia juttuja sinne elämäänsä. Mutta on ihan totta, että, että sit se semmoinen varsinainen arvotyöskentely tai semmoinen elämänsä suunnan pohdiskeleminen, niin, niin se, se on ihan ehkä sitten järkevämpää tehdä, tehdä joko jossain. Niin kuin rauhallisessa sohvan nurkassa tai sitten, sitten vaikka jonkun ystävän kanssa pohdiskellen tai, tai miksei ammattilaisenkin kanssa.
0: Joo, mutta tosiaan se, kun tavallaan niin minun ulkopuoleinen maailma tunkee koko ajan kaikennäköistä informaatioa, jos jonkinnäköisestä kanavasta, että katon nyt kun näillä on taas tämä ja tuolla menee noin hyvin ja toi saavutti noin. Niin mä en ole ihan varma, että saako ikään kuin sitä, sitä tavallaan ulkopuolelta tulevaa pauhua koskaan niin lopetettu. Eli nyt muuta niin talouteen jokin keskelle metsää, mutta, mutta ajattelin, että muutoin kuulostaisi, että osa mielenterveyttä on semmoinen tavallaan niin kyky. Mä en tiedä, onko itse tuntemus joku oman arvon tunto, joku, joku tällainen aika isossa mm. roolissa.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten niin erilaisen
0: tavallaan monenlainen säätely on
1: tosi. Tärkeää, että tavallaan se omien tunteiden säätely se, että, että miten paljon mä nyt mistäkin asiasta vaikka ärsyynnyn tai juurikin sen niin ulkoa tulevan informaation säätely, että okei, okay, että paljonko mä nyt vaikka tätä, että mulla on paljon nyt kuormitusta töissä, että paljonko mun kannattaa laittaakaan itteeni alttiiksi vaikka nyt sen some feedin äärelle, tai että onko se järkevää, että joka ikinen niin puolen minuutin tauko, mikä mulla on, niin sitten mä tavallaan rikon sitä keskittymistäni sillä, että mä avaan sen puhelimen ja tai että huomaan vasta sitten kun se puhelin on auki, että mä olen sen avannut, että tavallaan on, päässyt jo syntyy tämmöisiä automatisoituneita rutiineita, jotka rikkoo sit sitä sitä niin kuin sitä keskittymistä. Niin niin tota. Tavallaan tämän, tämän tyyppisten kysymysten pohtiminen ja juurikin sen sääteleminen, että okei, no voisinko mä vaikka tehdä siitä itselleni vähän vaikeampaa, että mä en saakaan sitä somea lihasmuistin pohjalta auki, vaan että se appi onkin jossain kansiossa, että mun pitää nähdä vähän vaivaa. Ja mä vähän niin kuin pelaan itselleni semmoisen puskurin siihen isommassa mittakaavassa, ei mun hyvinvointia edistävän, mutta sitä kuitenkin sitä lyhytaikaista niin kuin, palkintoa mulle tarjoavan ratkaisun, Tuota, niin kalibroimiseen siihen, että missä, missä hetkessä se nyt on hyödyllistä ja missä ei.
0: Se oli hyvä. Itse asiassa puhuit tosta, että ostaa vähän sitä puskuria, niin, niin tota, ä, juuri tässä Ville Ojasen kanssa, ä, psykologi, hän niin, niin, tota, sanoi sitä, että esimerkiksi vaikka jos, jos koittaa vaikka niin syömistä muuttaa, niin, niin yksi keino oli se, että et sulle vaikka kotivuorattuna suklaalla ja niin edespäin, vaan sillä että se on siellä kaupassa. Sit, kun alkaa illalla tekemään kotona suklaata, niin sit siinä on niin ainakin vaikka kaksi kilometriä sinne kauppaan sen verran puskuria siihen suklaan syömiseen ja niin edespäin. Mm-hmm. Elinympäristön päivittämisestä on, on itse joskus puhunut. Mutta suklaasta ihan, ja näistä päästään sitten tuota, ähm, aasinsillalla näihin ähm, elintapojen vaikutuksesta mielenterveyteen. Vähän sitä tuossa jo aikaisemminkin sivuttiin, mutta jos ajatellaan se, että sulla on nukkuminen, syöminen ja liikkuminen, nämä meidän leipalait, niin mikä niiden, niiden merkitys on?
1: No, kyllähän ne sellaisen kivijalan kaikille, kaikille hyvinvoinnille muodostaa, että, että me ollaan esimerkiksi tuolla Mieli levitetty tämmöistä mielenterveyden käsijulistetta ja tämmöistä tota, niin periaatetta myös siitä, että Edistämällä sitä omaa unta, edistämällä sitä terveellistä ruokailua, syömällä toisten kanssa, puhumalla myös niistä ärsytyksistään läheistensä kanssa, harrastamalla liikuntaa, olemalla fyysisesti aktiivinen jollain tavalla ja sitten tekemällä jotain leikinomaista tai harrastamalla asioita, joissa vaikka niin kuin ihan huomaa konkreettisesti tulevansa paremmaksi, jotain tämmöistä yleensä, yleensä niin kuin fyysiseen maailmaan liittyvää, niin nämä on semmoisia asioita, mitä oikeastaan missä tahansa elämäntilanteessa pystyy jollain tavalla edistämään. Ja sitten tähän tavallaan liittyy myös se, että aina kun tekee sitä omaa hyvinvointia edistäviä asioita, vaikka ne olisi pieniäkin, niin samalla osoittaa itselleen arvostusta. Et sit tavallaan varsinkin silloin, kun me kuormitutaan, niin... Me mennään helposti semmoiseen mustavalkoiseen ajatteluun, että okei, että nyt mä en nähe lenkille, koska mä en jaksa juosta sitä maratonia, niin sitten löytää niitä niin väliportaita siihen väliin, että okei, että mä voin jäädä bussista yhtä pysäkkiä aikaisemmin ja saada edes vähän enemmän happea tehdä jonkun pienen jutun, jolla mä osoitan itselleni, että, että mä haluan pitää itsestäni huolta. Tätä enempää mä en nyt jaksa, mutta että näissä voimavarojen puitteissa, niin tämä on nyt tämmönen riittävä. Niin, tota, Siinä, siinä tulee tavallaan kahdella tasolla hyötyjä, että toisaalta siinä pitää, niin kun, et itse se happi ja se liikkuminen parantaa meidän mielialaa, varsinkin sitten tämmöiset just vaikka pitemmät, pitemmät matalan sykkeen lenkit tiedetään, että ne niin kun, helpottaa stressin säätelyä ja kaikkea muuta tämmöistä, mutta että sitten siinä on myös se semmoinen aktiivisen roolin ottaminen sen, sen oman hyvinvoinnin edistämiseksi, että sillä, sillä vähän niin kuin signaloi itselleen, että okei, että mä olen arvokas. Mutta sitten... Siis näistä samoista asioista, vaikka nyt unesta ja syömisestä ja päihteettömyydestä ja liikunnan ja tämmöisistä, niin näistä puhutaan myös sitten tuolla ihan niin kuin tavallaan psykiatrian syvässä päässä, että sitten siellä, niin kuin tuossa sanoin, niin ne perusasiat kuitenkin pitää myös olla kunnossa, että sitten semmoiseen jotenkin filosofiseen ja abstraktiin, terapeuttiseenkaan työskentelyyn ei yleensä kannata lähteä, jos ihminen ei vaikka nuku hyvin, tai että silloin lähi-ihmissuhteissa hirveästi ristiriitoja, niin ehkä ne, Tavallaan ne semmoiset peruspalikat on taas, niistä on järkevää lähteä ensin liikenteeseen ja sitten lähteä tekemään sitä syvemmälle syvemmälle menevää hoitoa. Kyllä noista noista kiinni pitäminen varsinkin nyt joku uni on ollut tosi ilo jotenkin tässä ihan viimeisen muutaman vuoden aikana huomata, miten sen tärkeyteen on havahuttu, että että, se se on jo itsessään semmoinen, että se... Jos se uni alkaa alkaa heikentyä vaikka nyt sitten stressin takia, niin sitten se helposti sysää semmoisen liikenteeseen, että sitten väsyneenä ei jaksa keskittyä ja sitten se keskittymättömyys ärsyttää ja sitten kun ärsyttää, niin sitten tulee tiuskittua läheisille ja sitten tulee hakeutua vaikka nopeitten hiilareitten pariin ja sitten se taas ärsyttää ja hävettää ja sitten ei jaksa taas lähteelleenkin. Että tämmöisiä tämmöisiä kehiä on mahdollisuus katkaista Palaamalla, palaamalla niiden perusasioiden äärelle. Ja sitten ainakin nyt niinku ravitsemuksen puolella puhutaan paljon tästä 80-20 säännöstä, että sit jos neljä viidestä ateriasta nyt on semmoisia omaa terveyttä hyvin niinku edistäviä, niin, niin sitten sillä, sillä ollaan jo niinku aika pitkällä, että ei myöskään että se ei pääse loiskahtaan myöskään yli, että sitten ne alkaa tuottaa enemmän ahistusta kuin tuo, tuo hyvinvointia. Niin, niin, niin semmoinen tavallaan lempeä ja salliva mutta kuitenkin järkeen ja tutkimukseen perustuva arki, niin tota, tiedetään, että sen, sen päälle se, se tota, hyvinvointi rakentuu. Ja sitten, niin kuin sanoin, niin, niin joissain tilanteissa vaaditaan sitten jotain tämmöistä oireenhallintatyöskentelyä, sit, jos on, on tota, ehdittynyt jo kehittyä vaikka masennusoireita tai ahdistusoireita tai jotain pelkoja tai muuta, niin, niin toki näissä tilanteissa on sitten, niin kuin tarvitaan sitä ammattiapua usein, mutta että niissäkin tilanteissa, niin, niin noista, noista perusituista yleensä pystyy aloittamaan. Aivan.
0: Tota, tuossa mainitit tuon masennuksen, ja, ja mulla oli täällä tämä yksi kysymys, että, että minkälaisia niin väärinymmärryksiä tähän mielenterveysasioon yleensä liittyy. Niin, paljon puhutaan masennuksesta, niin, niin minkälaisia väärinymmärryksiä siihen liittyy, ja minkälaisia oikein ymmärryksiä se haluaisit tuoda kuvaan. Tässä on nyt taas päiväisen seminaarin <laughs> arvoinen kysymys. Mutta tavallaan niin kuin, ainakin sen, mitä mä oon itse viisaampia kuunnellut aiheesta, niin, niin tota, se ei ole kauhean niin yksiulotteinen asia, vaan erittäin niin kuin monesti monitahoinen. Tietysti se on, on ymmärtänyt, että se voi lähteä se umpisolmu ikään kuin, niin kuin aukeen tavallaan tekemällä aika simppelejä juttuja, mutta se, miten siihen ollaan päädytty, ei välttämättä ole niin, niin yksinkertainen.
1: Mm. Joo, kyllä, ja juurikin niin, että, että niitä tavallaan masennuksia on juurikin niin montaa erityyppiä, kun on ihmisiä, jotka masennuksen kanssa kamppailee. Ja, tota, mä kävin itse asiassa tuolla, tuolla Ylen puolella ä, Aristoteleen kantapää, mikä on tämä Pasi Heikura tota, alivaltiosihteeri, henkilö niin hänen haastateltavanaan aiheesta, että, että kun sanotaan, että masentunutta ei kannata kehottaa piristymään, niin mitä sille sitten saa sanoa. Ja tuota, siinä, siinä jotenkin hyvin tuli, tuli pohdiskelluksi se, että, että tuota, just, just niin kuin kuvasit, niin sinne yleensä sitä semmoista niin kuin erilaista käsittelemätöntä taakkaa on tullut kerättyä, tai ihminen on on, on kerännyt sitten hyvin pitkän pitkän aikaa, ja sitten jos ne tavallaan selviytymiskeinot haastaviin tilanteisiin on ollut vaikka rajalliset, ei ole saanut vaikka kotoa oikein malleja siihen, että miten miten vaikeiden tunteiden kanssa pärjätään, niin sitten, ja mitä mitä sanoin tuossa aikaisemmin, että juurikin tästä syystä mielenterveyshaasteisiin, niin mitä aikaisemmin niihin puuttuu, niin sitä helpompaa se puuttuminen on, koska sitten, Tavallaan jos se sun työväline on lapio ja se sun ongelma on se, että sä oot kuopassa, niin sitten meillä on kuitenkin halu hyödyntää niitä työvälineitä, mitä meillä on, niin sitten jos on pelkästään, pelkästään niiden työvälineidensa varassa, niin sitten sitä vaan kaivaa syvemmäksi, syvemmäksi sitä kuoppaa. Mutta sitten, tuota, miten, miten nyt vaikka sen niin kuin masennuksenkin kanssa... Niin kuin Elämistä, elämistä saa helpotettua ja miten, mihin se hoito esimerkiksi perustuu, niin on, on itse asiassa aika usein sit juurikin se, että kun se masennus, ja nyt mä tavallaan tarkoituksella puhun tässä, niin kun mä en puhu masentuneista, vaan mä puhun ihmisistä, jotka kamppailee masennuksen kanssa, koska sitten jos me identifioidutaan siihen, että okei, että mä olen masentunut, kaikki mitä mä teen johtuu siitä, että mä olen masentunut, niin se ohjaa erityyppisiin ratkaisuihin kuin se, että okei, että Mä olen ihminen, joka haluaa elämässä tätä ja tätä, ja mulla on myös matkaseurana tämä masennus, joka tarjoaa mulle nyt tämän ja tämän tyyppisiä toimintamalleja. Ja sitten juurikin tämä näiden ajatusrakenteiden haastaminen ja sellainen uuden tyyppisten ehkä suhtautumistapojen oppiminen on, on sitten keskeistä, keskeistä tämmöisissä kognitiivisissa terapioissa, joihin sitten myös, myös niinku, jotka niinku masennukseen puree, mutta että se niiden oppiminen Se aika harvoin toimii yksin, että sitten se, että jollekin sanoo, että piristy, niin se ei tosiaan auta, ei ei, ei siinä hetkessä ne voimavarat siihen riitä. Mutta juuri just niin kuin sanoit, niin sitten sitä semmoista positiivista kehää, kun saadaan vahvistettua ja sitten se ihminen vaikka huomaa, että okei, että tavallaan mulla on se ajatus siitä, että, että mistään ei tule mitään, mutta mä silti pystyn jotain pientä vaikutusta tähän omaan hyvinvointiin tekemään, niin niin sit se semmoinen siitä kehästä irti pääseminen niin sitten, sitten on esimerkiksi masennuksen,
0: masennuksesta toipumisen
1: kannalta niin tuota keskeistä.
0: Kyllä. Tuota, tuossa oli, sanoit aikaisemmin, että jos ei ole saanut työkaluja, miten käsitellä vaikeita asioita niin edespäin, niin jos lyhyesti mennään vaikka siihen, että on kasvanut jossain ympäristössä, on se sitten vaikka perhe, tai, tai toi joku, joku, mikä lienee elinympäristö, kaupungin osa, maa, niin edespäin. Niin, niin, tota, mikä tämmöisten vaikutus on siihen, että mitä niin meistä ihmisistä tulee sitten isona? Kun, kun muuttuu on hirveästi perimää ja ynnä muuta tällaista, niin, niin mikä on tämmöisen, niin kuin tavallaan, kun ihminen kasvaa nollavuotiaasta vaikka sanotaanko 18-vuotiaaksi jossain ympäristössä, niin mikä sen vaikutus on? Onko sillä vaikutus sosioekonomista statuksesta ja tämmöisistä asioista, mainitsit jo, että niillä niil on vaikutusta, mutta miten noin niinku yleisesti ottaa? Mm,
1: mm. Joo, no tämä on onneksi tämmöinen helppo ja yksinkertainen kysymys, katsotaan, miten tähän <laughs> nyt saataisiin. <Että, laughs> tota, no yksi tapa ajatella tätä on, on se, että et, niin, kuin sanoit, niin meillä on ne niin kuin tietyt perinnölliset taipumukset, ja, ja nehän liittyy esimerkiksi usein siihen, että miten vaikka intensiivisesti me suhtaudutaan johonkin ulkomaailman ärsykkeeseen, tai miten jotenkin pelottavana me joku tietty asia niin koetaan. Ja sitten se, että minkälaisessa ympäristössä me tuota kasvataan ja kehitytään, niin ne toimii vähän niin kuin semmoisena suodattimena. Että okei, että meillä on ne tietyt luontaiset taipumukset, meillä on ne tietyt reagointivoimakkuudet ja tämmöiset, ja sitten niissä niin lähi-ihmissuhteissa ja siinä omassa kulttuurisessa ympäristössä me Opitaan sitten, että mikä, mitä tämä tarkoittaa tämän maailman kannalta. Mulla on tämmöinen tapa reagoida, miten mä voin niin kuin, hyödyntää tätä reagointitapaa sillä tavalla, että se on vaikka sosiaalisesti suotavaa. Ö, ensimmäinen kasvuvuosi ja, ja tavallaan nyt vaikka vanhemmuuden merkitys on, on sillä tavalla tärkeitä, että nyt ihan niin tuoreimmissa tutkimuksissa on huomattu, että, että kun aikaisemmin puhuttiin, että geenit vähän niin kuin altistaa tietyille ongelmille, ja ajateltiin, että meillä on tämmöisiä ongelmageenejä ja ja sitten jos sulla on se geeni, niin sitten sulla on suurempi alttius johonkin tiettyyn ongelmaan. Öö, nyt niin myöhemmistutkimuksessa on huomattu, että, että tämmöisen niin varsinaisen ongelmille altistamisen sijaan niin tosi moni näistä samoista geeneistä on, tekeekin meidät niin pikemminkin herkille sen lähiympäristön vaikutukselle. Että jos sulla on se tietty geeni ja sä saat hyvää niin sun tarpeet huomioivaa lähivanhemmuutta, niin sitten sulle saattaakin kehittyä jopa paremmat stressinsäätelykeinot vaikka kuin mitä sitten jollekin semmoiselle ihmiselle, jolla ei ole sitä samaa geeniä. Ja sitten taas se sama geeni, joka antaa sille lapselle ne hyvät tuota, niin valmiudet, niin sitten jos tämmöinen lapsi joutuu semmoiseen ympäristöön, missä hän vaikka tulee laiminlyödyksi, niin silloin tulee sitten niitä ongelmia. Ja tavallaan tämä näkyy sitten ehkä, tai tämä on enemmän se, mistä, mistä puhutaan sitten siinä alttiutena. Että tota, Yhdestä, yhdestä luennosta muistan tämmöisen vertauksen, että ne geenit on vähän niin kuin tämmöiset pianon koskettimet ja sitten se lähivanhemmuus osittain määrittää sitä, että mitkä niistä pamahtaa sitten soimaan. Että sitten myös se tavallaan, perusturvallisuus esimerkiksi, niin se saattaa aktivoida, aktivoida tiettyjä geenejä ja sitten jos vaikka lapsena kokee tämmöistä toksista stressiä tuntuu, että on maailman ongelmien kanssa yksin, niin sitten saattaa aktivoitua semmoiset geenit, jotka ei välttämättä muuten, muuten sit aktivoidu. Tämä tota, on, on, niin kuin sanoit, niin, niin tässä on niin monenlaisia moneen suuntaan meneviä, meneviä vaikutustekijöitä, mutta ehkä jos palauttaa nyt vaikka näihin niin kun, ähm, tuhansia vuosia vanhoihin antiikin teksteihin niin, niin sitten, tai lähi teksteihin, niin, niin sitten juurikin tavallaan se kysymys siitä, että, okei, että no mihin mä tässä elämässä voin vaikuttaa, mihin mä tässä elämässä en voi vaikuttaa, mulla on nyt tämmöiset geenit, mulla on nyt tämmöiset ympäristöt, miten mä näissä olosuhteissa elän semmoista elämää, mikä vie mua kohti semmoisia juttuja, mitä, mitä mä haluan, miten mä tuon itselleni hyvää, miten mä tuon toisille hyvää, niin ehkä näin niin kuin potilastyön kannalta mä ajattelen, että se on, se on sitten niin kuin se kysymys, jonka kautta se niin kuin tyytyväisempi tulevaisuus muodostuu. Että totta kai pitää olla jonkunlainen ymmärrys siitä, että mikä kaikki on mennyt pieleen, ja varsinkin se, että jos itse tavallaan niin kuin omalla toiminnalla tai omilla olosuhteilla ylläpitää sitä pahaa vointia, niin totta kai siihen pitää pystyä vaikuttamaan. Mutta sitten se fokuksen palauttaminen siihen, että okei, että no näitä asioita en voi muuttaa, näitä asioita voin muuttaa, mitä mä teen nyt niissä kehyksissä, mitä mulla on, niin se se on yleensä sitten se,
0: se, millä se hyvinvointi lähtee sieltä sitten kehittymään. Tämä kuulostaa siltä, että vähän niin kuin mitä aikaisemmin sanoit, että mitä ikään kuin kuin tavallaan, Syvemmällä ollaan niiden ongelmien kanssa, niin, niin sieltä voi olla ehkä vähän hankala päästä noin niin kuin omatoimisesti pois. Lähinnä vaan noin, jos nyt miettii ihan vaikka omia kaikkein vaikeimpia aikoja, jotka ei ole ollut sitten noin niin kuin objektiivisesti tarkasteltuna ihan hirveän vaikeita aikoja. Että mulla on mennyt, elämä on kohdellut mua aika kivasti, niin, niin, mutta silti tuommoisten asioiden pohtiminen, mitä äsken just sanoit, tavalla, että mihin voin vaikuttaa, mihin en ja niin edespäin, niin on tuntunut aika... Niin mahdottomalta. Lähinnä semmoinen, että jos joku tulee kertoon jotain tavallaan niin kuin, että hei, joo mä ymmärrän että, että asia on vähän hankala, mutta, mutta voitaisko kuitenkin kokeilla tämmöisiä hommia, niin ne kuulostaa lähinnä siltä, että sä et nyt vaan ymmärrä tätä mun tilannetta. Ei tässä mun arjossa ole mahdollista ja niin et Siinä mielessä varmaan niin kuin, on hyvä hakeutua niin kuin, tai edes nyt vaikka jonkun ystävän kanssa pohtia niitä tai miksi ei sitten vaikka ammattilaisin kanssa. Mm,
1: kyllä, kyllä. Että Tota, ö, ihan taas jo niin aivotoiminnan tasolla, niin silloin kun meillä on kuormitusta, silloin kun meillä on stressiä, silloin kun meillä on alhainen mieliala, niin me mennään semmoiseen vähän niin kuin sulkeutuneeseen tilaan. Tai että me tavallaan tosi, tosi monesti esimerkiksi stressiin liittyy semmoinen, ja vaikka nyt siihen masentuneisuuteen, että, että me lähtökohtaisesti jo ajatellaan, että kukaan ei ymmärrä tai ajatellaan, että me ollaan yksin tässä maailmassa. Ja silloin juurikin tämmöiset hyvässäkin tarkoituksessa annetut neuvot, niin ne saattaa vaan tuntua tuntua pahalta. Että sitten tämä mitä kuuluu on aika hyvä kysymys, korvat on aika hyvä keskusteluapuväline, että sitten kun kysyy, että miten sillä toisella menee, niin niin me varsinkin, musta tuntuu, että jotenkin Suomessa ajatellaan, että sit jos se ihminen kertoo, että silloin joku asia huonosti, niin meillä se on ihan niin kuin luontaista, että meillä tulee semmoinen impulssi, että okei, okay, mä nyt haluan ratkaista ton ihmisen ongelmat, tai että, että nyt jos mä kysyn, miten sillä menee, niin sitten mun pitää kyetä antaa sille joku vastaus, ja eihän se, eihän se niin mene vaan, että sitten niin kun jos vaikka niin kun miettii niitä hetkiä, kun taas itsellä on ollut, ollut tuota heikompi jaksaminen, niin niin harvoin ne vastaukset tulee sieltä ulkopuolelta, mutta se, että on ollut joku, jolle sitä asiaansa on saanut eritellä ja vähän jotenkin purkaa itsensä ulkopuolelle niitä tuumailujansa, niin sillä on yleensä jo, jo todella paljon niin merkitystä. Että et sitten näin niin yksin, yksin asioita tuumaillessaan, niin ajatukset lähtee monesti luuppaan vähän sellaista kehää ja sitten me tämmöisen niin märehtimisen ja murehtimisen kautta niin ratkastaan niitä ongelmia, niin, niin tota niin semmoisessa hetkessä, kun, kun tulee joku, jonka kanssa pystyy vaikka vaan olemaan ihan hiljaa, niin se, se saattaa olla se, mikä, mikä sitten havahduttaa, että Aa, okay, että okei. Jos se mun, mun ajatus on ollut, että, että ketään ei kiinnosta ja kukaan ei ymmärrä ja sitten siihen tuleekin se toinen, jolle pystyy selittämään ja se ei rupeekaan heti kertoa jotain omaa juttuaan, vaan että ottaa vastaan ja vaikka vaan todetaan yhdessä, että okei, okay, no onpas nyt harmi, niin tota, se, se saattaa olla sitten hyödyllistä.
0: Mun seuraava kysymys olisikin ollut se, että mitä, niin tavallaan, mitä me tavalliset kansalaiset voidaan tehdä niin meidän läheisten hyvinvointia edistääksi. Me on sitten työkavereita, ystäviä, puoliso ja niin edespäin. Niin, kuuntelu? Mm.
1: Kuuntelu on hyvä. Tuota,
0: noissa niin
1: rokotuspiireissä puhutaan tämmöisestä laumasuojasta, että jos 95 prosenttia kansalaisista on saanut jonkun rokotteen, niin sitten se ei haittaa, että siellä on muutama, jotka sitä ei ole saanut, koska sitten se niin ei pääse leviään, koska siellä on se laumasuoja, mikä, mikä kannattelee. Niin samalla tavalla eihän näissä niin mielenterveysasioissa, niin me ei täysin voida suojautua niiltä elämän vastoinkäymisiltä. Parisuhteet tulee päättymään jatkossakin ja työsuhteet tulee päättymään jatkossakin ja tulee onnettomuuksia ja tulee haasteita ja tulee, tulee kaikkea tämmöistä. Ja että ne on niitä hetkiä, joissa... Just se yhdessä oleminen ja se niin kuin perusasioihin palaaminen on kuitenkin sitten, sitten todella tärkeää. Ja, ja mä ajattelen, että myös tämmöisissä mielenterveysasioissa niin on mahdollisuus vähän niin parantaa sitä, sitä meidän laumasuojaa. Että jos me ymmärretään, että, okei, että no, mistä me puhutaan, kun me puhutaan mielenterveydestä, että me ei puhuta pelkästään niistä ongelmista, vaan me puhutaan nimenomaan mielenterveydestä, niistä hyvistä asioista. Meillä on jonkun verran tietoa siitä, että miten sitä hyvinvointia pystyy, vahvistaa, miten se tota, milloin, mitkä on vaikka jotain ahistuksen oireita, pystytään vähän ehkä kuulosteleen, ottamaan vastaan sitä niin kuin ihmisen kertomusta siitä, siitä omasta pahasta voinnistaan. Tiedetään se, että, okay, että mihin voi olla yhteydessä, jos, jos vaikka sitten alkaa olla huolissaan tietää, mikä on vaikka nyt sen kriisipuhelimen numero tai missä on se päivystys tai niin kuin muuta tämmöistä. Niin, niin, tota, tavallaan näitä Tätä tämmöistä tietoa levittämällä ja sitä semmoista rohkeutta jotenkin tuomalla, niin tota, mä ajattelen, että me voimme nimenomaan sitä lauma, laumasuojaa parantaa. Näihin niin mielenterveyden haasteisiin liittyy edelleen, vaikka tuossa alussa todettiin, että, että tota, niin asioista puhutaan enemmän ja sillä tavalla semmoinen häpeäleima ja semmoinen stigma on vähentynyt, mutta että edelleen niin tämmöisissä... Laajoissa väestötutkimuksissa on todettu, että, että jopa joka toinen länsimaissa asuva ihminen ja aikuinen jossain vaiheessa elämäänsä kokee sellaisen tilanteen, että se voitaisiin diagnosoida mielenterveyden häiriöksi, eli että mieliala on pitkään alentunut tai että on vaikka tuota, jotain ahdistusoireita tai jotain tämmöisiä. Me tiedetään, että suurin piirtein puolet näistä ihmisistä ei niihin pulmiinsa hae apua. Me tiedetään, että masennuksen kanssa kärsivistä tai niin kamppailevista 70 prosenttia ei puhua siitä asiasta edes läheisilleen, ja sitten jos sitä piilotellaan, sitä hävetään, niin sitten se taas se kuormittaa meitä lisää, se eristää meitä muista ihmisistä, se taas tekee siihen avun piiriin hakeutumisesta vielä hankalampaa, niin tavallaan nämä on nyt just niitä pulmakohtia, mihin esimerkiksi näillä meidän Mieli ry-koulutuksilla yritetään tuoda vähän muutosta ja yritetään tehdä sitä mielenterveys keskustelua vähän helpommaksi ja tavallaan purkaa tai tuoda just sitä, sitä viestiä, että, että, tota, että on ihan ok kysyä, että mitä kuuluu ja että ei tarvii olla vastauksia, vaan että riittää, että, että yhdessä ihmetellään ja sitten tuumaillaan, että, no, että miten tästä nyt mahdollisesti sitten se ite, ihminen itse toivoisi, että mennään,
0: mennään sitten eteenpäin. Tota. Jos nyt tähän loppuu vielä summaa, tää, tavallaan semmoisen muutaman kohdan muistisäännön ihmisille ää, myös siihen omaan mielenterveyteen. Siellä oli nämä elintavat. Nämä on silleen, että kun, tavallaan tämä munduuni on aika helppoa, sillä kun me tiedämme, että nyt kun mä saan sen tyypin käymään kahdesti viikossa vähän voimailemassa kahdesti viikossa vähän hengästymässä ja sitten vaikka 8000 askelta päivään ja sitten syömään suurin piirtein näin ja nukkumaan tuon verran sitten todennäköisesti osutaan sinne sektoriin. Mutta nämä mielenterveysasiat ja, ja ennen kaikkea niin, että vois hyvin. Ei pelkästään niin, että just ja just selviää viikosta, vaan niin vois hyvin. Niin Ne on hyvin usein semmoisia hyvin abstrakteja. että kuin että, että tee jotain mielekkäitä juttuja. Niistä voi olla tavallaan vaikea saada semmoista otetta, että, että tee näin. No, mutta mikä olisi sun semmoiset tavallaan niin kuin vinkit, että että, että näillä näillä pysyy ainakin todennäköisesti korvien väli hyvässä kunnassa.
1: Joo. No nyt varmaan se, mihin mihin tämän voi palauttaa, on sitten just se keskustelu, mitä ei ehkä ehdi käydä siellä kauppakeskuksen parkkipaikalla, mihin tuossa äsken viittasit, että että, jossain hetkessä se olisi hyvä hyvä käydä se jutustelu tai jopa vähän kirjoitella paperille, että okei, että no mitä se mun näköinen elämä on, mitä mä elämästä haluan, mitä jos mä täyttäisin nyt 80 vuotta ja joku pitäisi mulle tämmöisen muistopuheen tai jonkun kiitospuheen, niin mitkä asiat on semmosia, mitä mä haluaisin, että siinä niin puheessa tulee esiin. Sitten listaa niitä vaikka kolme tai viisi. Ja sitten pohtii katsoa sitä omaa kalenteria. Että Okei, okay, että onko se mun ajankäyttö, niin kuin mä sanoin, niin suurin osa elämästä on sitä arkea. Niin viekö ne mun arjen asiat, viekö ne mun kalenterissa olevat konkreettiset teot ja onko tavallaan se... Ne kohteet, mihin mä oman energiani vaikka viikon aikana valutan, niin onko ne niitä juttuja, mitkä vie mua kohti niitä asioita, mitä mä elämässä haluan saavuttaa. Ja et hyvä, hyvä vertauskuva näistä tämmöisistä arvoista tai tämmöisistä itselle tärkeistä päämääristä on mun mielestä ilmansuunnat. Et eihän me, joku terveys vaikka on monelle ihmiselle tärkeä tai niin omista läheisistään huolehtiminen, niin eihän ne ole semmoisia asioita mitä me saavutetaan koskaan, että ne on vähän niin kuin ne että lähdetään, että okay, että tohon suuntaan mä haluan mennä, ja että kaikki niin ar- asiat, mitä mä elämässäni teen, niin toivottavasti ne vie mua tohon suuntaan, mutta mä en koskaan saavuta sitä, niin loppujen lopuksi sitä tavoitetta. Niin sitten se tarkoittaa sitä, että se pitää niin pilkkoa, okei, okay, mitä tämä tarkoittaa vaikka vuoden jänteellä, tai miten nyt tässä jaksamistilanteessa, niin mikä voisi olla semmoinen pieni askel, joka vie mua, kohti kohti tätä juttua. Tämä on on ehkä semmoinen apuväline tai apukysymys, minkä minkä voi ottaa hyödyksi. Puhutaan vaikka hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisesta näkökulmasta, mistä on kirjoitettu paljon sekä sekä hyvää suomenkielistä että lontoonkielistä kirjallisuutta, niin sieltä löytyy esimerkiksi paljon tämmöisiä apuvälineitä. Ja sitten se, että muutenkin Ehkä nyt, onkohan peräti Jari Sarasvuo, joka on jossain haastattelussa sanonut, että jos arvot ei näy arjessa, niin ne on mielipiteitä, että sitten pitää, pitää pystyä priorisoimaan ja sitten tehdä myös niitä poisvalintoja, mutta samalla tavallaan kun sanoo ei jollekin asialle, niin sittenhän se tarkoittaa, että sä sanot kyllä jollekin toiselle asialle, että sitten tavallaan ottaa, ottaa sen niin kuin omaan haltuun, että, okei, että no mitä mä tästä saan tästä teosta, miksi tämä on mulle tärkeää, eikä mene siihen, että, okei, että mun on pakko tai joku muu sanoa, niin
0: ei ole pakko. Tämän arvojen miettiminen on siinä mielessä tärkeää, että ne ohjaa mielestäni sillä tavalla sitä omaa tekemistä, varsinkin silloin, kun on vähän semmoinen hankala tilanne, että ei ole välttämättä kauhean hienoja vaihtoehtoja käsillä tai, tai tavallaan on joku aika kiva juttu tuossa tarjottimella, mutta se taas sitten rampauttaa ikään kuin niitä asioita, jotka sitten vaikka parantaa terveyttä ja hyvinvointia ja niin edespäin. Mm. Niin, niin, Niissä hetkissä pystyisi muistamaan sen, että nyt mä valitin tämän, tässä kohtaa vähän tylsemän jutun, koska se palkinto tulee sitten myöhemmin, mutta mm. se on sen arvosta. Kyllä, kyllä, semmoinen niin priorisointi. Hei, äm, kiitos tästä. Tämä oli mainio setti, saatiin. Mua vähän pelotti, että kuinka pitkä meidän pitää vetää, jotta me saadaan näin kysymyksiin vastauksia. mutta tota, äm, Mistä sun kautta teidän juttuja voi lukea lisää?
1: No, Mieli ry pyrkii olemaan kaikissa niissä alustoissa, missä nyt ihmiset liikkuu, eli Facebookit ja Instagramit ja tota, Twitterit ja muut tämmöiset on, on hallussa. Meidän nettisivuilta saa tilattua kaikkea näitä koulutusmateriaaleja ja julisteita, ja, niin kun, et sieltä kannattaa käydä vilkaiseen, jos, jos vähänkään teemat puhuttelee tai kiinnostaa. Ja, tota, mun juttuja, no Twitterissä mä oon kahvalla kuin lanttumaakari, että olen kovasti sitä koittanut opetella käyttää, mutta se on ollut vielä vähän alku, alkuvaiheessa, mutta ehkä mä sinne jotain koitan aktivoida vähitellen.
0: Hei, kiitos tästä. Tämä oli erittäin mainio setti ja, ja kiitos sulle rakas kuulija, että jaksoit tänne tunnin päähän maaliin saakka ja me nähdään taas ensi viikolla. Se on moi. Tutustu lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi